0: Bonne écoute à tous.
1: De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel me soutient. Alléluia Béni soit le Seigneur B. rodriga Dibi assure la prise de son. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 74e. Tu auras des questions et sans doute une décision à prendre après l'écoute. Note nos points de contact pour toute correspondance. Les voici.
0: email, twr2131-yahoo.fr site, www.twrafrica.org Continuons
1: l'examen du serment sur la montagne dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Je rappelle que le but principal de ce serment sur la montagne est d'exposer aux hommes la loi du royaume des cieux. Cette loi sera appliquée pendant le règne de mille ans de Christ sur la terre. C'est pourquoi nous, chrétiens, ne devons en aucun cas le négliger. Cherchons à nous y soumettre avec l'aide du Saint-Esprit qui vit en nous. Alors, lisons Matthieu chapitre 5, verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Tu vois, les béatitudes décrivent la conduite particulière des chrétiens, qu'il ne peut pas produire tout seul dans sa vie. Il lui faut le pouvoir du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. L'homme naturel n'a pas du tout faim et soif de la justice, non. L'écriture dit, « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. L'homme naturel est totalement contraire à l'homme spirituel qui a trouvé en Jésus-Christ sa justice. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1, verset 30. Lisons Matthieu 5, verset 7. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Nous ne devons pas penser cependant que nous obtenons la miséricorde de Dieu parce que nous avons été miséricordieux. Non, non. Il est écrit « Il nous a sauvés. » Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération, et le renouvellement du Saint-Esprit. Titre chapitre 3, verset 5. En revanche, nous devons être miséricordieux parce que nous avons obtenu miséricorde. Oui, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez « Les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » C'est écrit en 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 à 10, précisément. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Personne, personne ne peut dire que son cœur est pur naturellement. Comment le cœur de l'homme qui est désespérément méchant peut-il être purifié Jésus dit « Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Verset 3. C'est par la purification de la régénération que nous devenons purs. Seul le sang de Christ peut nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Lisons Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Pouvons-nous nommer un seul homme au monde capable de faire la paix aujourd'hui? Nul ne peut faire la paix, sinon Jésus-Christ. Lui qui, en versant son sang, a fait la paix entre un Dieu juste et un pécheur injuste. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, verset 1. Lisons Matthieu 5, verset 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ah, » Il est facile de voir l'application de cette bénédiction aujourd'hui, et aussi au reste d'Israël pendant la grande tribulation. Mais comment peut-elle s'appliquer lors du règne millénaire de Jésus-Christ Selon beaucoup de passages, le mal existera encore, encore pendant ce règne, car il s'agira à nouveau d'un temps d'épreuves, et à la fin de cette période, une nouvelle rébellion de l'humanité éclatera. C'est écrit en Apocalypse 20 verset 7 à 9. Lisons Matthieu 5 verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. En tout temps, le peuple de Dieu est appelé à être la lumière du monde et le sel de la terre. Nous sommes appelés à être le sel de la terre. En d'autres termes, le comportement du peuple de Dieu doit être à la fois un témoignage à l'évangile et aussi un frais à l'avancement du mal, oui. Matthieu 5, verset 14 à 16 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous devons apporter la lumière de Dieu partout où nous sommes en diffusant la parole de Dieu. Il faut publier la parole de Dieu. Et cela ne signifie pas que nous sommes constamment en train de citer la Bible, non. Mais nous pouvons, par exemple, devenir amis avec quelqu'un, puis l'encourager à écouter une émission chrétienne à la radio ou à lire la Bible elle-même. Voilà. De plus, dans ce monde perdu, le but principal du chrétien doit être de glorifier Dieu en menant une vie différente de celle des incroyants tout en, attribuant, tout en attribuant cette différence uniquement à l'œuvre de Dieu en nous. Voyons les citoyens du royaume et la loi de Dieu. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amis, Rappelons-nous que la loi de Moïse comprenait la loi rituelle avec ses nombreux sacrifices. Cette loi a été accomplie par Jésus en tant qu'agneau de Dieu, mort pour ôter les péchés conformément au plan de Dieu conçu avant la création du monde. La loi comprenait également la loi morale universelle et éternelle et aussi la loi civile destinée au peuple d'Israël pendant sa vie terrestre. Et Jésus a accompli parfaitement cette loi. Ainsi, puisqu'il est mort alors qu'il ne méritait pas de mourir, sa justice est imputée à tous ceux qui sont unis à lui par la foi. Sa justice nous revient. Il nous est impossible d'accomplir la loi nous-mêmes, mais il l'a accompli pour nous et à notre place. C'est pourquoi il est le sauveur dont nous avons besoin. C'est clair. Matthieu chapitre 5, verset 18. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé. Bien. Le fait que les hommes se montrent incapables d'obéir à la loi, ne rend pas la loi caduque, n'annule pas du tout la loi. Toute la loi, jusqu'au moindre détail, demeure valable jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. La loi rituelle a été accomplie par la mort de Christ. La loi civile a été accomplie également par Christ pendant qu'il était sur cette terre. Désormais, les chrétiens sont soumis à la loi civile du pays où ils résident, comme dit un Pierre, chapitre 2, verset 13 à 14, « Tant que tant que celle-ci ne leur défend pas d'obéir à Dieu. » Acte 5, verset 29. La loi morale résumée dans les dix commandements demeure toujours valable. Nous ne sommes pas libres de lui désobéir. Le fait que nous ne lui avons pas obéi nous rend coupables devant Dieu, et nous oblige à recourir à Jésus-Christ mort pour nous, à la croix, afin de recevoir le pardon de Dieu. Alors, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit qui demeure dans chaque croyant afin d'obéir au commandement de Dieu. Non pour avoir le salut, mais afin de plaire à celui qui nous a sauvés uniquement par grâce. Matthieu 5, verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Bien. Obéir aux exigences de la loi n'est pas le moyen d'être sauvé, mais c'est un résultat, une conséquence du salut. C'est pourquoi ceux qui enseignent la parole de Dieu doivent prendre garde de ne pas rabaisser les exigences de la loi. S'ils devaient encourager les croyants à traiter à la légère les exigences de Dieu parce qu'ils sont sauvés par la grâce, ces enseignants seront mis à une place inférieure dans le royaume des cieux au lieu de se voir récompensés pour leur fidélité, en enseignant tout le conseil de Dieu. Matthieu 5, verset 20. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ah, Les scribes et les pharisiens attachaient une très grande importance à la conformité extérieure et aux exigences de la loi. C'est pourquoi ils étaient récompensés par l'admiration des hommes, par les yeux des hommes. Mais, mais, ils ne peuvent pas tromper Dieu qui voit leur cœur, leur cœur, qui n'est pas moins corrompu que le cœur de tout homme, comme dit en Matthieu 23. Ceux qui entreront dans le royaume des cieux ont besoin d'abord que la parfaite justice de Jésus-Christ leur soit appliquée. Ensuite, de commencer à vivre une véritable justice intérieure suite à la nouvelle naissance. Les scribes et les pharisiens ignoraient leur besoin de la foi, de la justification par la grâce et de la régénération par le Saint-Esprit. Dans la section qui suit, il est important de comprendre que Jésus-Christ compare son enseignement à plusieurs reprises en nom avec les commandements donnés par Dieu à Moïse, mais avec l'interprétation que les enseignants juifs en ont donnée, interprétation qui avait pour effet de limiter la portée de la loi à des actes externes. Jésus lui-même insiste sur leur application au niveau des pensées et du cœur. Matthieu chapitre 5, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Oh, il faut dire que cette dernière expression ne figure pas dans la loi de Moïse, mais a été ajoutée par les interprètes juifs. Matthieu 5, verset vingt-deux. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère raca mérite d'être puni par le sanédrin et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Jésus insiste, il insiste sur la culpabilité de toute personne qui nourrit en son cœur de la haine ou du mépris pour autrui. Elle mérite, selon Jésus, non seulement d'être condamnée par les juges locaux, mais aussi par le Sanédrin. Le Conseil suprême, habilité à juger des offenses capitales et même d'être condamné à la perdition éternelle. C'est pourquoi il faut faire très attention dans nos relations avec les autres. Jésus donne deux exemples de l'urgence de nous réconcilier avec toute personne qui nous en veut, que son motif soit justifié ou non. Il dit, Matthieu chapitre 5, verset 23 à 26. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Ensuite, Jésus applique le commandement qui interdit l'adultère de la même façon qu'il a appliqué celui qui interdit le meurtre. Matthieu 5, verset 27 et 28. Vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Une fois encore, Jésus appuie sur le fait que Dieu voit le cœur. Le Seigneur voit le cœur, de sorte que celui qui n'a pas commis un adultère sur le plan physique a pu le commettre néanmoins dans son cœur par des pensées impures. Souvenons-nous que Jésus n'a interprété ainsi que deux des dix commandements, mais il aurait pu tous les interpréter de cette façon. À quoi cela sert-il de proclamer que nous suivons le sermon sur la montagne alors que ce sermon montre que nous sommes tous des pécheurs et que nous ne pouvons être sauvés que par la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 29 et 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute. Arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout le corps entier n'aille pas dans la géhenne. Encore une fois, bien que nous ne soyons sauvés uniquement que par grâce et non par nos œuvres, cela ne signifie pas que nous pouvons laisser libre cours au péché, ami. Au contraire, demeurer dans le péché signifie que nous n'avons pas été sauvés, car quiconque naît de nouveau ne vit plus dans le péché, mais il préfère souffrir ou se priver de certains plaisirs, que deux péchés. Par exemple, il veille sur ses regards afin de ne pas commettre un adultère dans son cœur. Matthieu 5, versets 31 et 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Selon les interprètes juifs, l'autorisation du divorce contenue dans la loi de Moïse pour tenir compte de la dureté du cœur de l'homme signifiait que Dieu approuvait le divorce. Voilà comment il voyait. « Jésus déclare que répudier sa femme, sauf pour cause d'infidélité, est inadmissible » car cela revient, si elle se remarie, à devenir adultère et aussi à rendre coupable d'adultère celui qui l'épouse. Nous aurons l'occasion de revenir sur l'enseignement de Jésus sur le sujet du croyant et du divorce dans le chapitre 19. Matthieu 5, verset 33 à trente-sept. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne parjureras point » Mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul chevet. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Bien. Selon Jésus, nous devons tenir nos promesses et toujours dire la vérité de sorte que nous n'ayons jamais besoin de confirmer notre parole par un serment, sauf bien entendu devant un tribunal. Matthieu chapitre 5, versets 38 et 39. « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil ?» et dents pour dents. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Lorsque la loi a décrété le principe œil pour œil et dent pour dents, son but n'était pas d'encourager la vengeance. Non, comme le voulait l'interprétation traditionnelle. Mais, de la limiter à ce qui était proportionnel à l'offense commise. Voilà. Mais Jésus demande à ses disciples de ne pas se venger du tout, comme l'écrit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 17 à 22. Tu peux le lire. Tu peux le lire. Matthieu, chapitre 5, verset 40 à 42. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prends ta tunique, Laisse-lui aussi ton manteau. Si quelqu'un t'efforce à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Voici encore un passage qui montre que l'homme naturel est loin de mettre en pratique le serment sur la montagne, même lorsqu'il l'affirme. Seul un croyant né de nouveau est prêt à se laisser dépouiller, à rendre service volontairement à celui qui l'oblige à l'aider sans en avoir le droit et à donner librement à celui qui en a le besoin. Dans le passé, un grand nombre d'œuvres charitables ont été fondées par des chrétiens car ils étaient poussés par l'amour qu'ils avaient expérimenté de la part de Dieu à montrer de l'amour envers les autres. Nous devons bien sûr montrer de la prudence et ne pas gaspiller de l'argent en le donnant à des gens qui en feront mauvais usage. Néanmoins, nous devons toujours être prêts à secourir les vrais nécessiteux. Matthieu chapitre 5 verset 43 à 47 Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous les publicains aussi n'agissent-ils pas de même Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens aussi n'agissent-ils pas de même Pour le croyant aujourd'hui, aimer nos ennemis signifie non seulement ne pas nous venger de leur méchanceté, mais aussi leur faire connaître l'évangile de la grâce de notre Dieu par lequel ils peuvent être sauvés. Matthieu chapitre 5, verset 48. « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Bien que nous soyons incapables d'atteindre la perfection, le but à viser n'est jamais moins que la perfection. Alors que le Seigneur te bénisse, que Dieu te garde. À bientôt.